0: Das Wort Nachhaltigkeit wird einfach dermaßen Draht getreten, dass ich glaube, Respekt trifft es besser. Wenn ich jetzt respektvoll mit den Produkten umgehe, mit der Region, mit der Natur, mit der Umgebung, was mir umgibt, auch mit den Menschen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, die SWZ trifft. Heute Chris Oberhammer, Eigentümer und Koch im Restaurant Tilia in Doblach. Hallo, Grüß Gott, Herr Oberhammer.
0: Hallo und um, schön, dass ich hier da sein darf.
1: Sehr gerne. Chris Oberhammer ist, wie gesagt, Eigentümer und Koch im Restaurant Tilia, das er 2010 in der ehemaligen Cafeteria im Park des Ex-Grand Hotels Doblach eröffnete. Oberhammer ist Jahrgang 1973 und wuchs in der kleinen Ortschaft auf Kirchen in Doblach auf. Als Jugendlicher entschied er sich für eine Lehre zum Koch, die er in Sechsten und Alta Badia absolvierte bevor er dann ins Ausland ging. Zunächst arbeitete er in Belgien in einem Restaurant, doch die geregelte 40-Stunden-Woche war ihm offenbar zu wenig, so sodass er in seiner Freizeit bei diversen Sterneköchen hineinschnupperte und dabei die klassische französische Küche kennenlernte. Später ging er nach Frankreich sowie Monaco, wo er wieder neue Einflüsse in der Küche erfuhr. 1999 kehrte Oberhammer auf Bitten seines Vaters nach Südtirol zurück, um den Familienbetrieb zu übernehmen. Dort eröffnete er das Restaurant neu und gab ihm den Namen «Tilia» Chris Oberhammer. «Tilia» ist der lateinische Begriff für die Linde. Im Herbst 2000 transferierte er das «Tilia» nach Findl. Dort erkochte sich Chris Oberhammer seinen ersten Michelin-Stern, eine der renommiertesten und begehrtesten Auszeichnungen für gehobene Küche. Diesen Stern hielt er über mehrere Jahre. Ende 2009 schloss Oberhammer das findler Dilia und übersiedelte nach Doblach, wo er abermals ein Dilia eröffnete. Eine Art Trattoria, in der auf sehr hohem Niveau gegessen werden kann, wie er 2012 der SWZ erklärte. Damals sagte er auch, etwas provokativ, Sterne sind mir relativ egal und dass er selbst keine mehr haben möchte. Inzwischen führt er aber seit mehreren Jahren wieder einen solchen. Sind Ihnen Michelin-Sterne nun nicht mehr egal, Herr Oberhammer?
0: Du da darfst vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Die Jahre in Findl waren extrem hart für mich, ökonomisch. War ein großes Haus, das mit am Leben zu erhalten wirtschaftlich war eine große Herausforderung, da es fast 1000 Quadratmeter groß war. Wir sehr viele Mitarbeiter benötigten. Die Unterhaltskosten für das ehemalige denkmalgeschützte Haus seien natürlich auch höher wie in einem anderen Gebäude. Das resultiert, dass man eigentlich über acht Jahre lang eigentlich nie in Fintel eine positive Bilanz gehabt haben. Deswegen auch die Verärgerung an die Sterne damals weil das sehr viel gekoppelt war an Infrastruktur vielleicht, sagen. wie viel hat man verschiedene Gläser, wie sind die Tischdecken super, ist das Seide, ist das nicht, hat man Berserteppiche, wie viele Mitarbeiter hat man, wie viele Etiketten auf der Weinkarte, die natürlich alles Faktoren der reiner ökonomischen Natur sind. Natürlich muss man sehr ausrechnen und und inkaufen, aber wenn man jetzt kein Geld hat, dann heißt es, das, dass man keinen Stern kriegt. Und das war für mich ein eine ungerechte Geschichte, weil der Stern eigentlich für die Qualität der Küche ausgeteilt wird und nicht für die Ledersessel oder für die Seitentischdecke. Mhm. Das war noch auch, dass ich gesagt habe, ich möchte in mich in Toblach von denen distanzieren. Wir waren auch die ersten, die alles getan haben, am Anfang um nicht mehr. Da hinzukommen, das heißt, wir haben die Tischdecke eliminiert, wir haben keine Speisekarte gehabt, wir haben keine Weinkarte gehabt, wir haben zwei verschiedene Gläser gehabt, die wir eigentlich hinten erhoben haben, und zwar ein drittes dazu, für einen Champagner, aber wir bleiben ist da die Linie treu. Das hat mich umso mehr gefreut, dass wir noch 2013 wieder einen Stern kriegen haben, weil es für mich eigentlich zu bestätigen war, dass es wirklich wegen Essen war.
1: Wie sehen Sie das mittlerweile? Wie wichtig ist der Stern für Sie? Wie wichtig sind Auszeichnungen oder Einstufungen anderer Gourmetführer?
0: Man bedenke, dass jetzt der Stern sicher die wichtigste und die renommierteste Auszeichnung ist, weil sie weltweit mit gleichen Kriterien erfüllt ist. Und er ist auch der Einzige, was weltweit geführt wird. Mhm. Wenn man jetzt einen Gomio hernimmt oder einen Espresso, das sind da nationale. Oder zum Beispiel der Gomio nimmt Südtirol dazu. Die IDM beteiligt sich da, damit sie den Führer machen, was für uns wieder österreichische Gäste oder österreichische Bewertungen bringt. Das ist wichtig. Für jemanden, der was so hat, hat, es könnte jetzt kaufen oder nicht. Restaurantführer sind aus den geboren, um unabhängig eine kontinuierliche Qualität zu bestätigen. Und deswegen sind die für ihn sehr wichtig, weil sie nach außen gehen. Es werden teilweise sogar auf Navigationssysteme übernommen, damit die BMW oder die Mercedes oder die Porsche so schauen. Wir empfehlen das Restaurant oder das Restaurant. Das arbeitet mittlerweile der digitalen Welt Hand in Hand und es ist natürlich wichtig, dass man da präsent ist. Es wird jährlich kontrolliert und wir werden anonym kontrolliert. Renommierte Führer weisen sich nicht aus. Wir zahlen ihre Rechnung und im November meistens ist noch die, sagen wir so, die Zeugnisverleihung, ob man jetzt den Stern behalten hat oder auch nicht. Ich denke jetzt, wenn man einen Schnitzer hat, kann man den Stern auch nicht verlieren, aber zwei, drei Schnitzer darf man sich sicher nicht erlauben, weil es ja eigentlich eine Bestätigung ist für eine beständige Qualität.
1: Wie wäre es für Sie, würden Sie den Stern verlieren?
0: Es ist natürlich für alle einmal ein Zittern. Weil der Maßstab sei mir selber. Und ich weiß, dass gewisse Tage vielleicht nicht so sein, wie sie sein sollen. Und gewisse Tage sind es vielleicht sogar besser, wie sie sein sollen. Das ist aber menschlich, weil ich zum Beispiel bin alleine in der Küche und jedes Gericht, das rauskommt, entsteht aus meinen Händen. Wie wir alle wissen, ist Kondo für jeden Tag gleich. Man hat super Tage, man hat gute Tage, aber man hat auch schlechte Tage. Wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke an gewisse Tage, wo ich gemisst und Kochen, wo zum Beispiel meine Mama im Sterben lag, ist man natürlich im Kopf nicht da. Aber im Gast, wenn er da sitzt, interessiert er sich, ob die Mama stirbt oder der Hund krank ist oder wie auch immer. Weil das ist das, was er haben will. Mhm. Das ist das auch, warum es in so Jobs Job so schwierig ist. Wir haben leider eh Bestandaufnahme wenn der Gast da sitzt, die zwei, drei, vier Stunden. Das geht dann nach außen und sagt, das war gut oder das war nicht gut. Mhm. Und das müssen wir ihm zwei Moment liefern.
1: Und wenn dann der Gast nicht zufrieden ist und auf einem der gängigen Online-Portale dann auch noch eine schlechte Bewertung abgibt, weil sie werden ja nicht nur von Profis, sage ich mal, bewertet, sondern jeder, der bei ihnen ist, hat mittlerweile durch die Digitalisierung die Macht des Bewertens und kann viel Arbeit zunichte machen, kann aber auch sie in den höchsten Tönen loben Ist das ein Druck, den Sie spüren?
0: Druck würde ich vielleicht nicht sagen, es ist eine Machtlosigkeit. Weil, äh, wie Sie richtig gesagt haben, es kann heute jeder zum Gastrokritiker avancieren, wenn er auf irgendeinem Portal schreibt. Was er schreibt, ist da meistens Gesetz. Das hat man bei gewissen Geschichten jetzt in der Pandemie noch mal gesehen. Gewisse Menschen schreiben irgendeine Persönlichkeit und Hunderttausende glauben Das ist eben da auch der Fall. Ist aber mir sein es 70% von unserer so Leistung abhängig, was wir eigentlich bringen, aber 30% ist alles zu empfinden von Gast. Wenn die auf dem Parkplatz einen E-Streit haben und können noch essen, dann wird das Essen allem durchschnittlich sein. Wenn sie aber auf die Flitterwoche sind und essen können, dann wird das Essen auch um die Stufe schon besser sein. Und das ist ja die Aufgabe von Service, in dem Fall von Anita, was... Das zu spüren, wie sind sie da auch, holen wir sie von dem Stress an, beruhigen muss sie einen ganz kurzen Moment, involvieren wir sie in ein Gespräch und lenken sie die so. Deswegen ist das Service bei uns unglaublich wichtig.
1: Wir haben einerseits die Gourmetführer, dann die Bewertungsplattformen zum Verkaufen der Tische. Sie sind aber auch sehr aktiv auf anderen Ebenen. Zum Beispiel ist es nicht lang her, dass Sie gemeinsam mit dem ehemaligen New York-Marathon-Gewinner Gianni Poli über neun Tage, und ich denke 300 Kilometer waren es ungefähr, von Doblach nach Gardone-Riviera am Gardasee gelaufen sind. mons lief tour haben Sie das Projekt genannt. Ist das auch eine Marketingaktion für Ihre Arbeit hier, oder warum haben Sie das Projekt initiiert?
0: Da hole ich auch ein bisschen, vielleicht ein bisschen weiter aus. Ich arbeite eigentlich seit Jahren mit den heimischen Bauern dort zusammen. Mit den anderen mehreren, mit den anderen weniger, mit den anderen ist schwieriger, mit den anderen ist es leichter. Irgendwo bin ich fast ein bisschen wie ein Mediator geworden, zwischen einigen Bauern sogar Gespräche zu führen wieder. Was mich unglaublich freut, wir haben wieder probiert, Sachen anzubauen, die vergessen worden sein. Das hat noch irgendwann einmal noch einen Namen geschrien. Und weil wir ja Pantilla schon in Lateinischen sein, bleiben wir da auch im Lateinischen und dürfen das Projekt Mons Natural Food. Das heißt, Bauern, die was natürlich Sachen anbauen, die haben, ich will nicht sagen, von mir eine Etikette gekriegt, aber zumindest stehe ich für die Grode und sie haben eine Plakette, was sie auch von mir Lieferanten sein.
1: Können die mit der Marke auch ihre Produkte versehen?
0: Absolut, okay. absolut. Und, also und Sie können sagen, Sie sind jetzt Partner von dem. Wir haben da ein Schild gemacht, das steht Member. Also Sie sind Mitglieder von der Gruppe. Mhm. Das ist für die Bauern kostenlos, das ist alles auf mein gegangen, weil ich einfach möchte, dass Sie stolz sind mit dem, was Sie machen. Und dann habe ich einfach das benutzt und ich merke, dass es Früchte trägt. Es macht langsam Früchte. Und Mons ist eben der lateinische Name für Berg. Mhm. Wir sind eine Bergregion. Deswegen war für mich das stimmig. Der nächste Schritt war eigentlich, wie verbinde ich das mit den Menschen, die sagen, ach, das war ein Berg, aber wo komme ich da hin, kann ich das machen? Und dann habe ich gesagt, klar, wir machen mal eine Wanderung. Wir machen eine Wanderung, starten da beim Dillier und gehen praktisch die ganzen Bauern, die da dabei sein an und verkosten die Produkte.
1: Wie viele Bauern oder wie viele Produzenten werden das? in, in
0: Doppel haben wir fünf zurzeit. Okay und dann haben wir die Wanderung durchgegangen und das hat dann auch wieder nach einem Namen gesagt, ah, das ist Berg und wie heißt man das jetzt, und da ist noch der Zusatz gekommen, Leaf Leaf ist Leben, Leben mit dem Berg und Leben mit dem Berg heißt jetzt auch das Ganze verbinden mit Zivuski, mit dem Berg, mit dem Sonnenaufgang aber allem auch verbunden mit den Produkten, die sie da in der Umgebung haben wir haben zum Beispiel auch Wasser verkauft, ich gemacht ich zwei Wasserbrunnen oben und da habe ich noch einen Dinkel-Eintopf gemacht, wo man auch oben noch richtig sehen kann, es der auch der es ist Gemüse, was meine nicht tun haben, ist von Klaude und das hat man oben auch richtig gesehen, da sehen die Leute auch, die Region ist viel besser.
1: Das heißt, bei diesen Wanderungen haben Sie Gäste mitgenommen?
0: Ja, da haben wir eine kleine Gruppe an Gästen mitgenommen. Das haben wir probiert mit an unsere Gäste von Restaurants. Sie möchten gerne das vertiefen oder ein Gespräch haben. Und dann sind wir mit denen gegangen und erklären ihnen das. Auch. Mhm. Zum Beispiel eine Milchverkostung. Milch ist für mich ein ganz großes Thema, weil ich sage, die Milch ist so unterbewertet und ist so ein Massenprodukt geworden, obwohl wir eigentlich die beste Möglichkeit hätten, ich sage mal, weltweit fast schon. Wir haben die saurischen Wiesen, wir haben die beste Region für das. Und irgendwie vergleiche ich es ein bisschen auch mit der Coltracé-Geschichte. Der Coltracé-Wein war früher der einzige Südtiroler Wein. In den 80er Jahren, da war alles Coltracé.
1: Aber man arbeitet jetzt relativ lange schon daran, dass der Name wieder für mehr Qualität steht. Also
0: Stimmt, der Coltracé hat aber leider Gottes durch den ganzen Massen, was sie gemacht haben, und die Zukäufe auch, und die Abfüllung in Ausland. Wir haben zu viel Wein gehabt und das war alles unter Ohrmarke. Das mhm. ist heute wie mit der Milch. Wir haben aber jetzt auch Weine, die was 100 Euro die Flasche erzielen, weil sie von einer gewissen Loge sind, weil sie die Qualität entspringen.
1: Das selbe Potenzial sehen sich für die Milch. Absolut. Wir, sagen, wir haben, ähm
0: Absolut. wir hätten zum Beispiel die Chance, Regionen oder Grand Cru's machen, wenn wir das jetzt auf die Weinwelt übertragen, und um zu sagen, schau, das ist die Milch von da und das ist die Milch von da. Natürlich müssen wir schauen, wie man das abfüllt und da ehrlich abfüllt. Aber nur, habe ich zum Beispiel keinen Vergleich mehr, weil es gibt ja 100 Liter von der Region. Unter Ziele oder noch haben einen besseren Preis.
1: Stoßen Sie mit solchen Ideen bei den Bauern der Gegend auf offene Ohren oder sagen die dann eher auch zu so Chris, bist du,
0: bist äh, ein Spinner? Mich, ja, natürlich wäre ich oft als Spinner oder utopisch hingestellt. Von leben die Bauern eigentlich von Milch. Die Milchwirtschaft war ja in der Vergangenheit subventioniert. Viele sind auf die Menge hingegangen. Viele haben Strukturen gemacht mit viel Kier und Große Felder und mehr Futter zu kaufen, große Traktoren und so weiter. Das hat eine Kostenstruktur bei den Bauern gemacht, die, was sie heute war, die sie da halten wieder Weil ja natürlich der Milchpreis gesunken ist, weil die Subventionen weggefallen sind, weil noch müssen sie Urlaub auf den Bauernhof umbieten oder sie kennen es Aber in fallen alle noch Ende des Jahres die ökonomischen, um das Gleichgewicht zu kriegen. Und dann, natürlich leuchten sie noch ein paar neue Ideen, wie kann ich das machen? Und dann sind wir mit den roten Haaren auf die Selbstvermarktung gekommen. Selbstvermacht ist für mich jetzt etwas, wo ich die Zukunft sehe, die Gäste oder der Hotelier oder der normale wo kann ich was kaufen?
1: Zurück zum Lauf an den Gardasee. Wir waren jetzt bei der Wanderung rund um Doblach zu ihren Produzenten. Wie ist die Idee zu dieser Gardasee-Tour entstanden?
0: Die Idee ist entstanden mit Gianni gemeinsam bei einem Jogging. Wir haben gesagt, ich möchte mal so etwas Großes machen wie eine große Wanderung, zum Beispiel einen Kompostellerweg. Aber man könnte ihn auch äh, laufend machen. Und dann hat er gesagt, ja, wir könnten ja von Doblach wo du wohnst, in die Region laufen, wo ich wohne. Und ich sagte, hey ist aber cool, ist aber volle Weite, das sind 300 Kilometer. Da müssen wir schauen, wie wir das machen. Und dann bin ich auf dem Plan und habe angefangen, das zu organisieren, dass so ich schauen, wie ich möchte die Bauern eine Bühne bieten und äh, das authentisch machen, was ich mache eigentlich. Ich koche jeden Tag mit den Sachen, was ich vom Bauern jeden Tag kriege. Und vielfach glauben sie mir so heute. Nun schon gibt es auch nicht die Chance, was zu beweisen, dass sie wirklich dahin gehen, weil die Bauern das Inkauf und abends die Gerichte kreieren, Was sie eigentlich während laufen mussten denken, wie mache ich das jetzt? Dass das noch ein Unbekannt.
1: Sie sind täglich fast einen Marathon gelaufen und abends haben sie sich noch in die Küche gestellt. Genau. Zum Entspannen.
0: Plus minus, ja.
1: ja nimmt einen das nicht. Mit rein schon mal die, die Strecke. 35, 38 Kilometer im Schnitt pro Tag.
0: Das stimmt, also wir haben einen Schnitt gehabt zwischen 35 Kilometer und Durchschnitt. Wir haben auch Tage gehabt, wo wir 25 gelaufen sind, aber auch zweimal, waren wir über 40 sein. Natürlich ist das sehr, sehr anstrengend. Kochen ist für mich eigentlich, wie Sie richtig gesagt haben, fast spannend, wenn ich noch in der Küche bin und kann mit dem widmen, was ich eigentlich gern tue. Ich tue auch gern laufen, halt, aber natürlich jeden Tag 35 Kilometer ist jetzt auch sehr anstrengend. Wir haben aber bewiesen, dass es geht, dass wir auch nachhaltig sein in dem Sinne. Weil wir haben keinen CO2-Abdruck hinterlassen. Wir haben geschaut, dass wir das, was wir einkaufen, alles verwerten. Durch das No Waste haben wir allem schon drin gehabt. Das wird so promoted Oder das Wort Nachhaltigkeit wird einfach dermaßen breit getreten, dass ich glaube, Respekt trifft es besser, wenn ich jetzt respektvoll mit den Produkten umgehe, mit der Region, mit der Natur, mit der Umgebung, was man umgibt, auch mit den Menschen. Nachhaltigkeit oder Missfunk bei uns selber Wenn wir zufrieden sind mit dem, was wir haben, ist eigentlich selber die größte Nachhaltigkeit ever. Bei mir noch nicht noch mehr trachten. Und alles, was mir noch mehr trachten, generiert wieder mehr CO2 oder mehr. Wenn ich sage zum Beispiel, ich habe eine Wohnung, wieso brauche ich eine zweite oder dritte?
1: Ich denke mir, dass wenn Gäste zu Ihnen kommen, dann kommen die auch tendenziell eher mit einem großen Suff als mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Irgendwie sind sie ja auf diese zahlungskräftige Klientel auch angewiesen. Ist das nicht ein Widerspruch?
0: Das stimmt, das ist ein Widerspruch in sich eigentlich, weil ich brauche die Gäste, die was die Mittel haben, um sich auch einen Tesla zu kaufen. Nicht unbedingt jetzt ein, ein SUV, es werden ja auch mehrere Elektroauto gekauft mhm. da. Und wie wir alle wissen, ist vielleicht die Produktion von einem Tesla auch jetzt mit anderen CO2-Ausstößen verbunden, wie wenn ich heute mit meinem Golf 180 Kilometer fahre. Das wird uns die Zukunft sagen, wo es hinkommt. Ich glaube an mir, die kleinen Schritte, was wir machen, soll man beständig machen, also Schritt für Schritt. Wir können nicht von heute auf morgen die Welt ändern, aber wir können sie weiß umfang mhm. Akzente zu setzen, wieder Wertschätzung sie leben, am Bauer eine Wertschätzung zu geben. Da können wir jetzt wieder auf die Preise hin für die Bauern. Mhm. Wenn wir jetzt von Dobler reden, wir in Dobler haben zweieinhalb Monate Gemüseernte. Der Gemüsebauer hat mit den zweieinhalb Monaten sein ganzes Jahr davon leben. Mhm. Na kann das gleich viel kosten wie ein Gemüse von Sizilien oder was man in Konrad kaufen. Sehr ja. liegt auf der Hand.
1: Nicht nur Respekt gegenüber den Produkten, sondern auch Respekt gegenüber den Produzenten.
0: Ja, das ist wichtig. Und die haben da keinen Bau gesehen mit dem Ferrari-Fahren. Also von den her müssen wir auch die Neid einmal weglassen und sagen, dass die Bauern verdienen eh aus. Die Bauern werden vielleicht ein paar finanzielle Hilfen haben, um ökonomische Hürden weniger zu machen. Aber man muss jetzt auch bedenken, es 365 Tage da. Wer von uns arbeitet 365 Tage? Wenn ich heute bei ihm ist Gemüse hole und die zahle vielleicht 25 Euro für eine Kiste, dann ist ja vielleicht viel. Aber würden wir unter 100 Euro im Tag arbeiten? Oft muss man es auf sich selber schließen, mhm. was man von anderen abverlangt. Und das ist auch das, was sie mit Respekt bedenke.
1: Nochmal zurück zum monsleve Sie haben das Projekt auch medial, wurde es ziemlich gut angenommen. Sie haben es aber, denke ich, auch auf Ihren Social-Media-Kanälen gespielt. Sie haben vorhin gesagt, bis zu 90.000 Zugriffe hatten Sie täglich auf den Social-Media-Kanälen.
0: Das stimmt, also ich hab, bin ja überhaupt kein Social Media, ich habe da einen Partner gefunden. Eine Firma, die was mich kennt eigentlich seit Jahren schon. Äh, eine kleine Firma aus beim Se. Die haben wir dann einen Vertrag abgeschlossen und gesagt, schau, ich möchte mal das probieren. Inwieweit das wichtig ist, weil ja alle Welt redet von Social Media. Ich bin ja ganz Tag in der Küche, ich kann ja dann auch nicht die Posts machen. Halt. Dann habe ich das abgegeben und den Versuch gestartet mit dem Monthly Leaf Event hat uns gezeigt, dass da unglaubliches Potenzial ist. Also wie man richtig gesagt haben, wir haben teilweise 90.000 Personen gehabt, die uns gefolgt sein und die Berichte auch und die Posts auch fertig umgeschaut haben. Also das war jetzt auch für uns genau überraschend, aber mehr, wie wir uns gedenkt haben. Es hat fast jede Zeitung geschrieben in Italien, was die Nachhaltigkeit für eigentlich stärkt. Auch, aber wenn man nicht einen sehren Partner hat, kommt man da nicht hin. Weil man alleine, wie ich gesagt und ich als kleines Restaurant, kennt vielleicht ein, zwei Journalisten, die was man danach einen Artikel schreiben. Aber wenn man da jetzt eine Firma hat, die was das professionell macht, dann hat man da viel größere Sichtbarkeit. Und das ist eigentlich das, was sie eigentlich gewählt haben für die Bauern erreichen.
1: Einmal Sichtbarkeit für die Bauern, andererseits denke ich aber auch Sichtbarkeit für sie und das Stil ja.
0: Das stimmt, für uns das, das heißt für Gianni Boli und für mich, aber wir waren eigentlich, äh, vielleicht sind wir da, die Geschichtenerzähler gewesen. Der positive Nebeneffekt natürlich für ihn war die Sichtbarkeit als Restaurant oder als Personen
1: mhm. Wie wichtig ist für das Verkaufen der Tische oder für eine gute Positionierung am Markt, diese Geschichte der Geschichtenerzähler oder die Geschichtenerzählerin, die Show, das Entertainment?
0: Das ist äh, eigentlich für mich ein ganzer... Äh, aber wenn ein schwarzes Durch, weil ich mir eigentlich von den Geschichtenerzähler wegdrehe so also bin, lass meine Gerichte erzählen selber. Ich bin jetzt nicht der, der was so geschaut hat. Heute halt früh bin ich aufgestanden und es das Einhorn einholen und dann Und noch das jetzt so gelenkt wie er das kochen muss. Das bin ich bei Weitem nicht. Bei mir sind die Gerichte auch sehr simpel zu verstehen. Es sind fast einfache Gerichte, wenn ein Stück Fleisch ist und der Gemüse. dann braucht es keine große Erklärung. Wir sagen zum Schauen, das ist Fleisch von Klaude, Gemüse vom Garten von ihm oder alles von Klaude und Punkt. Geschichten erzählen ist vielleicht nicht richtig, Aber wo ich sicher der Meinung bin, dass die Gäste, die was zu uns kennen, wieder da, da sein, was sie in den 70er und 80er waren. Sie sind eigentlich wegen der Person gekommen. Sie sind auf früher in ein Hotel gekommen, wegen der Regina oder wegen Hubert oder wegen der Frieda und so weiter. Sie war jetzt nicht der Konkurrenzkampf sondern sondern haben die Person das ausgemacht, weil er Gastgeber war. Und da müssen wir wieder hin und da möchte ich auch wieder hin, weil das ihm eigentlich noch ein, ein scharfes Wort, aber konkurrenzlos macht. Weil ich bin ja und die Anita, schreibt Anita. Und dann kennen die Leute wegen der Anita, weil sie super für Wein ist, weil sie unglaublich gastfreundschaftlich ist und ein enormes Wissen über Wasser hat. Und die anderen kennen, weil sie zu mir kennen, weil, ich, weil ich sie gut essen oder weil sie meinen Küchenstil zusage.
1: Sie haben unlängst in einem Interview über sich selbst gesagt, dass sie. Extrovertiert sind und etwas verrückt, aber im guten Sinn. Wir Südtiroler würden sagen, narisch, oder? Ähm. Ja,
0: das, das spricht sich ja jetzt in die Projekte nieder, was wir gemacht haben. Es muss man wie Verrückt sein, wenn man jetzt 300 Kilometer läuft, jeden Tag auf Nacht kocht, das ist jetzt, glaube ich, alles andere wie normal. Sich haben wir einen Maßstab gesetzt, vielfach für Inspirationen gesagt, auch zum Nachdenken. Die Bauern, was wir besucht haben, haben uns eigentlich. Die Türen geöffnet und haben mich wirklich mit einer Herzlichkeit empfangen, was was das Herz berührt. Ja. Man merkt, wir sein auch wirklich das, was wir sein. Leider darf man uns wirklich nicht verkaufen. Und wir müssen schauen, dass wir den Wert da kriegen, was sie sich verdienen.
1: Wenn Sie sagen, wir dürfen uns nicht verkaufen, was meinen Sie damit? Weil im Prinzip ist das Verkaufen das, mit dem wir, wir alle Geld verdienen.
0: Das stimmt. Wir generieren ja eine Wertschöpfung mit dem, was wir machen und es driftet ein bisschen ab, vielleicht in die Masse. Südtirol ist für mich, ich war mit viel unterwegs gewesen in meiner Karriere, aber wenn ich zurückgefahren bin und über das Pustertal hingefahren bin, dann habe ich weinen, weil es einfach der schönste Platz ist. Man hat alles, alles so nahe und jetzt haben wir es zu Fuß gemacht. Wir sind nicht viel los, weil schnell zu Fuß weggegangen und seinen Nachmittag... In Borzen, bei Schmidt im Garten gesessen und haben seine Nudeln gegessen. Das gibt es eigentlich leider was man sogar zu Fuß erreichen kann. Und deswegen hätten wir es eigentlich Menschen verdient oder Gäste verdient, die was das deshalb wertschätzen. Ich sehe jetzt, wir haben ein das Thema gehabt mit dem Boxer der Welt, wo die Menschen einfach hineinkommen wegen einem Foto und sogar das Leben von Kindern aufs Spiel setzen wegen einem Foto. Das die haben wir jetzt nicht verdient die viel auch an tourismus was jetzt wirklich kein wegen an Foto und so weiter, das wird in Zukunft eine große Herausforderung sein, das sie handeln. Es gibt äh, Projekte weltweit schon, wenn man machen den Yosemite-Park anschauen, äh, wo tausend Leute pro Tag hinfahren dürfen und mehrere mehr. Es gibt in China äh, reglementierte Naturparks, wo es äh, Personen sollen reglementieren. Und Ians leider Gottes vor ein paar Jahren sogar in einem Interview gesagt, ich sehe das, dass man in Südtirol wird ein einen Eintritt zahlen. Es wird früher oder später dahin kommen, weil es sich das nicht mehr handelbar ist. Das heißt mhm. mit dem Parkplatz, mit dem Verkehr ist landlich das die Leute sind eh.
1: etwas weniger für mehr Lebensqualität bei alle. Herr Oberhammer, vieles in Ihrer Küche, in Ihrer Art zu kochen, hat mit Nachhaltigkeit oder, wie ich jetzt weiß, mit Respekt gegenüber dem Produkt und auch den Produzenten zu tun und auch mit der Natürlichkeit des Geschmacks. Jetzt steigen auch die wichtigen Führer auf diesen Nachhaltigkeitszug, nenne ich es mal, auf. Zum Beispiel die Gilles Michelin vergeben den grünen Stern. Man hört aber, dass nicht alle Köche den grünen Stern für voll nehmen. Wie stehen Sie dazu?
0: Ich habe keinen grünen Stern, aber ich habe das ein bisschen verfolgt. Natürlich es war in Südtirol der Nord, was ein berechtigter Sehrstock gekriegt hat, weil er unglaublich viel für die Region macht, für die Klansproduzenten. Das ist stimmig und das ist auch richtig. Ich weiß noch nicht, inwieweit das, das jetzt vergeben werden ist, ob es ein Marketing-Gag ist. Natürlich haben die Guides auch, ich will nicht sagen, ein Problem mit der Vermarktung ihrerseits. Und natürlich müssen, wie halt alle Betriebe, sie auch neue Produkte finden, um damit gewisse Guides wieder attraktiver werden. Es hat das schon in der Vergangenheit bei Nespresso gehört und so weiter. Also es, es hat da so viele Initiativen gegeben. Zum Beispiel, es gibt mich länger, hat für mich no Interesse an, ich will sagen so Fehler gemacht, aber für mich nicht nachvollziehbar, ein Sommelier gekürtet. Wenn jemand Sommelier ist, dann wird er eigentlich, da gibt es eine Weltmeisterschaft, dann ist das der Aber das hat jetzt nichts mit den mit dem Michelin nicht. Mhm. das ist wie ein konstruiertes Marketing-Tool und ist Gefühl geworden.
1: Abschließend noch eine persönliche Frage, was hat Sie als Koch geprägt und, und warum gehen Sie den Weg, den Sie gehen? So konsequent auch, zumindest von außen scheint es.
0: Es ist Schön, dass es auch von außen so scheint, das ist von innen ganz sicher so. Das, was mich am meisten geprägt hat, sind die Jahre in Monte Carlo. Nicht jetzt, weil wir aus einem so viel Suppe gekocht haben, aber wir haben das Glück gehabt, mit dem Frank Seruti zu kochen. Frank Seruti ist mittlerweile jetzt Küchenleiter für das ganze SBM in Monte Carlo. Das heißt praktisch, hat alle Restaurants unter sich, hat das Drei-Sterne-Lokal abgegeben und dirigiert eigentlich die ganzen Restaurants unten. Er ist ein gewesen aus Deligurien, hat den in Italien gelernt, ist natürlich dann nach Frankreich gekommen und hat ein unglaubliches Gespür gehabt und hat es allen für die Produkte. Und wir haben damals schon, ich rede jetzt von den Jahren 1997 und 98 wir haben damals schon einen direkten Austausch gehabt mit den Bauern, die ins Restaurant kann sein und haben uns die Produkte gebracht. Das heißt, da waren Bauern unter der haben zehn Zucchini gebraucht Oder ein ganz klein, kleines Plateau, Waldherber mit den Blütenlern haben und so weiter. Und das war im Prinzip so perfekt wie möglich aufs Teller zu bringen und so unverfälscht wie möglich.
1: Das heißt, damals haben Sie schon in der Früh die Produkte, die Sie bekommen haben, mussten Sie dann verarbeiten, so wie Sie es heute tun? Genau so wie Sie es auch während der Monsleaf-Tour genau. gemacht haben. Okay. Genau.
0: Also war das damals eigentlich schon, und wir reden damals, haben wir drei Bestimmsteine gehabt, 20 von 20 Kommio-Punkten. New York Times hat uns als bester Restaurant der Welt dahingestellt. Aber die Herausforderung jeden Tag, mit dem, was wir kriegen, das in ein Menü einzusetzen auf diesem Niveau, war das Schönste eigentlich, was ich erleben durfte. Natürlich war es dann auch später schwierig, weil man sich verändert oder weil man selber selbstständig wird und nicht alle Möglichkeit hat oder weil man auch wächst mit Fehlern. Wächst man. Und ich glaube, ich habe einen ganzen Haufen Fehler gemacht und glücklicherweise habe ich sie gemacht, weil es ist heute nicht der, was ich bin. Aber heute sehe ich das für mich als der Sukkus für die ganzen Jahre, wo ich das machen kann, was ich vielleicht 1997 schon erleben durfte.
1: Das war doch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute weiterhin.
0: Danke vielmals.
1: Ihnen geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Den nächsten SWZ-Podcast gibt es in zwei Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, gibt es die SWZ jeden Freitag neu am Kiosk und natürlich auch online unter swz.it